0: 欢迎再次来到一零零一栏目，我是主持人阿格。前段时间我看了一部呃一九七几年的动画电影，呃是日本的人偶动画大师川本喜八郎当时的一个作品，嗯，名字叫做《金鹿子娘道成寺》。呃，道成寺当然就是一个寺院的名字，呃，它的确也是一个真实存在的一个日本的千年古刹。那金鹿子娘，呃，娘在日语当中是表示少女的意思。金鹿子呢，金就是京都的京，鹿就是梅花鹿的鹿。金鹿子其实表示当时在京都附近，嗯，产的一种特殊的扎染的布料。就穿着这样一种服饰的一个少女和那个道成寺的故事。这个故事呢，其实非常残酷，是一个残酷爱情主题的志怪故事。呃，后来这个《金鹿子娘道成寺》，它也是一个非常著名的歌舞伎的剧目。那歌舞伎艺术的这种美学，它其实是呃非常极极致，或者说是极端的，它甚至是非人的，它它有一种鬼魅的一个一个层次去表达。但像道成寺这样的故事呢，我觉得又不完全是独属于日本呃文化的，因为整个其实大东亚，或者说是包括了南亚和东南亚的整个亚洲的传统志怪传说，他们都共享一个非常大的背景。就这种情爱志怪主题，像《聊斋志异》里面就有很多这样的故事，嗯，人和鬼之间的人和人之间的人和非人之间的。除了这些现有留存的文本之外，呃，我近几年自己在一些中国的边陲地区或者是一些少数民族的地区，呃，游走的过程当中，也听闻并记录了一些相关的，呃，类似的故事。他们之间有非常多的异曲同工之妙，所以这期节目当中，我可能会呃并制一些这样的故事，也许是来自于不同的地区，或者说是看似不同的文化背景下面，呃。亚洲的情爱之怪故事啊，呃、嗯，这种病置，它其实里面会有一些相似性的联系，甚至呃，也可能是一种对比，一种比对。好，嗯，第一个故事就先说《金鹿子娘》到陈寺。在很早以前啊，基姬国有一个富豪，名叫庄思，嗯、呃，他有一个独生女叫青姬。另有一个非常年轻的僧侣，叫做安贞。然后这个安贞呢，他每年都会跟随师傅从自己的寺院前往熊野去朝圣。然后中途他总是会在这个富豪家过夜。这个僧侣安贞啊，是一个美男子，长得非常的俊俏。嗯，然后那个青姬在第一次见到安贞的时候，其实就暗恋上他了。于是每年这个时候，他就会翘首盼望这个安贞的到来。然后他父亲啊是知道女儿的这个心思的。有一天，就是父亲庄司喝酒喝多了，然后他就，呃，向那个他的女儿青姬开玩笑，他就说：“我知道你是很喜欢那个僧侣的，对吧？我其实已经跟他说好了，将来啊我会让你们成为夫妻的。”那青姬很幼稚嘛，他就。完全不知道是父亲，只是逗弄自己而已。那已然心中已经燃起了这个恋情的火种，加上父亲这么一说，他就这个准备行动了。然后没过多久之后，这个森侣安贞又来了。那当天晚上呢，青姬就悄悄地潜入了安贞的房间，呃，直接单刀直入就问他，还说问的还很有道理。他说。一树之阴，一河之流，皆为前世因缘所促成的果。那你什么时候跟我结婚呀？那安贞显然就被吓坏了，因为他作为一个已经出家的遁入空门的僧侣，他显然根本不会去想这个问题，对吧？但在某一刻之间，他的确也感受到那种情欲的震动，只是他有一个非常强烈的关于禁忌的概念。因为他受戒了嘛，他是一个出家僧人。那安贞为了脱身，嗯，于是他向这个青姬撒了一个谎，他说：“好，我我会回来的，我会回来跟你澄清的。呃，只是我现在要去朝圣嘛，等我去完熊野之后，过两天我会回到这里来找你的。”而且他还把自己随身携带的一个小佛像啊、呃，也送给了青姬。然而到了约定的日期。安贞却没有回来，那青姬就开始坐立不安，他开始思念，开始怀疑，后来他就干脆跑到外面去问路上的这些人，他说：“你有没有看到这个僧侣啊？”然后路上的人都跟他说：“哦，那个僧侣好像看到啊，他前两天跟他师傅去了真沙，往那边走了。”啊，青姬一开始不相信，因为安贞跟他说他要去雄野朝圣嘛，他怎么往相反的方向走了呢？嗯，他的爱人为什么要欺骗他呢？于是他又问了另外好几个路人，答案都是一样的。那于是清姬他就发狂了，他就披的那件衣服，赤着双脚一路追赶安贞。这双脚啊，这少女的双脚，跑到后来都已经磨出了鲜血。然后他终于追上了安贞，看到安贞在一条河边正在给自己的师傅这个用钵盛水。青姬这时真的是由爱生恨，就完全的愤怒爆发出来。安贞这时候抬头看到此刻的青姬，发现她已经不是之前那个貌美的少女了，啊、呃，长得非常恐怖。于是这个安贞就拔腿就跑。青姬追上去，正好看到河边自己的倒影，她的脸在河水的倒影当中已经变成了一个罗刹鬼的样子。安贞逃啊逃，逃到一条大江边啊，看到一个船夫，呃、啊，赶忙跳上船，船夫载他过江。然后安贞就在船上跟这个船夫苦苦哀求说，说千万不要载后面那个罗刹女过江。所以后来清姬在江边不论怎么呼喊这个船夫，这个船夫都不搭理他。清姬的这个焦急和愤怒燃到了极点，使得他不顾一切的。啊、呃，跃入了这个江水当中，随后就幻化成了一条凶恶的白龙。其实，也就是我们第一期一零零一所说的纳嘎。啊，也有故事的版本当中，将它说成是一条凶恶的蟒蛇。这条白龙呢，口中可以喷出烈焰，它轻易的就游过了这条大江。这时，安贞已经逃到了道成寺。这个寺院的钟楼呢，正在翻修，于是那口大钟，它就被放在了庭院里面。安贞就跪在地上，苦苦哀求道成寺的住持可以救他一命。啊、呃，住持想了一想，说：“你就躲到那口钟下去吧。”金鸡所幻化的白龙就追了过来，啊，他游过这个道成寺的石阶，然后冲破了道成寺的大门。疯狂的在寺院里文秀搜索着安贞的藏身之处，最后被他找到了。青鸡白龙呢，就喷吐着火焰，爬上了大钟，缠绕这个紧紧缠绕着这个大钟七圈，然后用其愤怒的火焰将大钟烧得通红，才肯离去。此时，白龙的眼中滴下了许多血泪。青姬离开寺院之后，就来到了一条河边。嗯，这时候他已经褪去了白龙的这个形象，啊，露出了这个一个绝望少女的样子，啊、最后他是投河自尽的。寺院的僧人们过了许久才敢过去把这个钟掀开，而安贞此时已经作化成了一具白骨。这就是道成寺最原始的故事。后来呢，嗯，歌舞伎剧目《金鹿子娘道成寺》，它其实是前面这个故事的后续版本。那个后续故事说的是，呃，因为之前的那口大钟啊、呃、被火蛇、火龙所烧，那许多年之后呢，就是要重新铸造一口新钟。那这口新钟又要举行这个新的这个祈福仪式、启用仪式。那那一天呢？这个寺院外来了一位呃非常美貌的白拍子舞姬。所谓这个白拍子呢，是当时日本平安时期末期到镰仓时代非常风靡的一种舞蹈。呃、而且这一类艺人通常都是女性，呃，不过身份地位是不高的，有一种半污半妓的这样的一种性质。嗯、然后那个白拍子舞姬在那个故事当中叫做花子，呃花子不知道为什么，他就是很想进来啊、呃，去看一下这个仪式，他想参拜一下大钟，啊、呃，于是他就苦苦央求这些僧人们。那这些僧人们呢，最终还是答应了，就是请这个花子来到这个寺寺内，呃，并要求花子跳一段舞啊、呃，以示供养。但没想到呢，花子跳着跳着，望着这口钟，突然之间就露出了狰狞之相，然后跃上钟顶，接下来就是一场就是。怪物大战，关于这个舞姬花子，呃，有众多解读，呃，有一种是说，这个花子并非是蓄谋要去搞破坏的鬼怪，呃，他的确就是一个普普通通的舞姬，只是他看到那口钟的那一刹那，他的前世宿怨，他的前世的这种情绪积怨被唤醒了，这种生生世世的纠缠，呃，从来都没有停止过，一直在相续。其实这整个故事是一个非常典型的佛教故事，它以这个爱情、情欲为切入点。因为佛教说人生有八苦嘛，生老病死是四个，后面还有呃求不得，就是你想要一个东西，但是你得不到；呃爱别离，相亲相爱的人要生离死别了，要分开了；然后怨憎会，这是跟爱别离相对的，就是那种怨恨的关系。最后一个叫五阴盛，也可以说是五蕴盛。五蕴就是指我们五种感官嘛，五种觉受。其实，呃，之前前面这七个都是从我们拥有这五种感官的这种幻觉生出来的。然后你会发现这，这这几种苦，它会一直的这样轮回下去，就像这个故事里面一样的。你发现人是死不掉的，只要那个最根本的无名在那里啊、呃，这些。苦啊，乐啊，苦和乐都是相对，这些东西永远会轮回下去。只要这个条件适合，环境适合，这个因和果，呃，他这个齿轮是永远会滚下去的。所以从佛佛法的角度来说，这个自尽啊，自杀啊，这个东西是没有用的。有六道这种概念嘛？你甚至都不需要等到你死了之后进入六道。像青姬，他在短短的追逐的过程当中，他已经呃从人变成了罗刹鬼，从罗刹鬼变成了呃那个。安贞和青姬都是因为无名，然后安贞的表现是更在那个爱执上，更在那个强烈的执着对情欲的这个执着上。然后，呃，安贞的话，他正好相反，但其实是一样的。他的这种对空的这种执着，如果他稍稍没那么无名的话，也许他就会换一个更好的方式，而不是仅仅是说谎和逃跑。一个逃，一个追，所以这个故事可以永远下去。嗯，一个月是由爱生恨，一个月是呃惶惶恐惊怕。情观总是最难过的，呃，因为他和我们的这个无感。是呃，吸附的最厉害的，他的那种执着是更深层、更被精微的包裹起来的。呃，而且我们这个世界，我们这个宇宙的所谓的诞生方式，它其实就是情欲式的，它就是呃一个阴和一个阳结合出来的，所以它从根本上是最难摆脱的一种状况。但从呃呃修行的角度来说的话，他他它用的这个能量，他其实也是情欲的能量。将最厉害的烦恼，呃，转化为最厉害的盗用。然后这个故事最吸引我的地方，我觉得它最棒的地方就是它在它的速度感，就是它关于变形的速度感。呃，就是青姬一路在追的过程当中啊，它从人变成罗刹，前面说了，再变成 naga 啊，最后这个 naga 喷出的这个火焰，这个其实就是我们情绪的火焰，我们爱欲的火焰，就是这些变形和譬喻。呃，都是非常非常精妙的，哪怕只是呃，就是听到这样故事的这种讲述，我觉得大家都可以想象出来，更不要说如果是去看一部动画电影，或者是去看一场啊、呃、他的歌舞伎演出。<音>
1: 二人一米修多的。
0: 生死的这个故事是不是很苦苦美苦美的残酷残酷的，还有苦不苦不的？嗯，有有人说这个动画片是恐怖电影，呃，但又从佛法的角度来说，无有恐怖。如果我们看清楚我们是如何把假的东西当成真的去执着，颠倒梦想嘛，梦颠来倒去，正过来也是梦啊。然后我就想到《聊斋志异》里面也有很多这种情爱题材的嘛，不过故事的走向，呃，和就是人物的这个状态完全是，呃，大相径庭，五花八门的。和这个执着的呃日本少女不同的是，呃，《聊斋志异》当中有有有一个故事叫做《绿衣女》，呃，男主角的身份嘛，就是呃蒲松龄的标配，呃，就是一个公子啊、呃，晚上。挑灯读书，忽然窗外有个女孩子就开始赞叹了：“哎呀，于公子啊，你好勤奋啊！呃，这么晚了还在学习啊？”然后他们就考上了。考上呢，这姑娘就是说每天晚上来，然后第二天一早就走，从不爽约，也从不执着拖沓。呃，这么开明自由的关系，但是呃，最终还是不会逃脱，就是适用于所有道的所有人的这种。无常性也没有办法逃脱一段姻缘，它具有的这个时效。就有一天晚上，这两个人喝着酒聊天，然后这个于景就这个公子，他发现呃这个绿衣女啊精通音律，他就说你的声音很好，如果你唱歌的话，肯定就是很销魂的。女子就说他说我不敢唱，呃，然后这个公子再三请求，女子就只能说我。不是小气害羞，我其实是怕别被别人听到啊、呃！因为被别人听到的话，我可能就会有危险。但是如果你是你实在想听的话，我就小声唱一段。然后这绿衣女子就用脚打着拍子，轻轻唱道：“树上乌旧鸟，闲奴终夜散，不愿绣鞋湿，只恐狼无伴。”然后这个唱词是很有意思的，因为乌臼鸟的鸣叫通常被认为是叫醒梦中人的这样的一种信号。绿衣女子唱完，她就立刻打开这个门窗啊，向外面探望，说是怕有人在窗子外面这个偷听，然后又绕着屋子查看了一圈。那于景就很不解啊，他说：“你干什么这么疑虑害怕呢？”啊，绿衣女子就告诉他：“他说俗话说。”偷生的小鬼怕人，啊，就是说我这样的吧。那天晚上，呃，绿衣女子她睡得非常的不安，啊，觉得心跳很快，啊，她就对这个公子说：“她说我怕是要大祸临头了。”天亮离别的时候呢，女子就说：“我还是有点害怕，这样你送我出去吧。”于景便爬起来把女子送出门外，啊，但是这个女子一转过这个房廊啊，身体就消失不见了。呃，于警想，哦、啊，他走了，正准备自己回去休息呢，突然听到门外传来一阵急切的呼救声，然后他就急忙跑过去，可是左看右看也没有人呢、啊。仔细一听，好像这个声音在这个房檐处传来，这于警就抬头一看，就看到一只蜘蛛正抓住了什么东西，这声音就是从那儿发出来的。于是于警就挑破了蜘蛛网，把缠在那个蛛网里的那个小虫子拿出来了。一看是一只绿蜂，奄奄一息了。其实那只绿蜂就是绿衣女子。于警拿着绿蜂回到屋子里，把它放在自己的桌子上。好一会儿，这只绿蜂才慢慢的开始移动，醒了过来。然后他就爬上了旁边的砚台，沾了一点砚台里的墨汁，身体呢就在白纸上面拖行了一段，写出了一个好像“谢谢”的“谢”字。呃，然后就从窗子这边飞了出去。从此之后，那个绿衣女子就再也没有来过。这个故事其实和聂小倩是有一点相像的。能够帮助这些精灵或者说鬼魂的，其实就是正见，就是他像正道的这个心。那宁采臣和于景这两个男性人类主人公，在这两个故事当中呢，他们都有一种。和女鬼或者说女精灵之间一个互为善缘、相互报恩的这样一个关系在。那在这样的两个故事当中，情欲、爱欲这个东西，它其实是一个比较中性的状态存在的。一旦感受情欲的主体，当然这里主体也是打个问号，因为这个主体可能本身也是一个梦，呃。当这个情欲的主体感受到自己的梦幻性的时刻，只要一丝一毫的感受到，那么这个情欲它都有可能在故事剧情当中转化。就像《倩女幽魂》黄沾写的主题曲一样，张国荣唱到：“人生路，美梦似路长”，或者是另一句：“人生是美梦与热望”，就是梦梦里的期望。有的时候，单说人类和人类之间的故事，可能还过于晦涩，还不够重锤把我们击醒。所以，我们往往要通过变形记，我们要通过这个形和色的这样的一种变形的叙事，来去展现形和色本身的梦幻性，还有就是展现了因缘的极其不可思议。我们有情众生就是靠这些因缘来的。就是你解脱也是要用这些因缘的。人生路
2: ，美梦似路长，路里风霜，风霜搏面光，红尘里。美梦有几多方向？找痴痴梦幻，中心岸，路随人茫茫。人相是美梦如热望，梦我心中方向，风仿佛在梦中轻。一丝丝梦幻般风雨，路随人茫茫。一丝丝梦幻般风雨，路随人茫茫。我
0: 们前面讲到。因缘对吧？因缘果、啊，最后一个故事跟这个果有点关系。嗯，故事的名字叫，我姑且叫它山神的小孩啊，这是我在四川德格的藏区听到的一个故事。我听到过很多遍，每每一遍我记得的版本都会有一点不一样。啊，是和山神有关的故事，而且这个故事是和女山神有关的。女山神不多见哦。不过倒是正好跟我们今天讲的故事的这个主题很相像，都是有一个非常特殊的女主角。说是从前啊，有一个采药人，一个男人，嗯，他的工作就是去海拔很高的这些密林当中去采集那些很珍贵的藏药、呃。有一次他去到一个很深的林子里面，突然发现里面有一片很美的桃花，然后在那边桃花林里，哎，他看到一个女人。他之前都不知道哦，这块呃地方原来还有人类居住，呃，这个女的长得非常的漂亮，几乎是一见钟情的，他们马上就产生了这个情愫。然后呢，嗯，这位漂亮的女人呢就邀请这个采药人去她家里看一看。当然，大家都可以料到接下来发生了什么事情。呃，于是这个男人就住在了这个女人家里，呃，过上了类似于……难以想象的就是田园天堂般的生活。男人渐渐把他在山下的人类的村庄以及他的人类的之前的生活给忘记了。呃，也很快的，他们就有了小孩直到有一天晚上，他做了一个梦，他梦到他正大快朵颐的在吃烤羊、烤全羊，这让他突然想念起了。曾经山下的人类生活。于是他醒过来之后呢，就成天显得闷闷不乐。他的妻子呢，似乎就察觉到了，呃，他这个身上的情绪的变化。啊，其实这位妻子大家也知道，肯定不是人嘛。嗯，这个女人她其实是那座山的山神，一个女山神。然后在反复的温柔询问下，这个男人就告诉他了，说他有点想吃。以前他在自己的家里吃的那种烤全羊，然后女山神爱夫心切嘛，就说：“哦，没关系，没关系，我帮你去搞。”说着，这个女山神，嗯，他妻子就出去了。然后这个男的心里还想呢，他想：“啊，这块地方哪有羊呀？羊本来在他们村子里面就已经非常稀有的就是动物了。”很快，他就听到，呃，外面的林子里面传来了一些狼的声音，狼的叫声。接着不一会儿啊，他老婆就带着一只全羊推开了家门。他晚上嚼着这个羊肉的时候啊，他就心里面就开始产生了怀疑。他都很震惊，自己之前那么长时间从来没有对自己的妻子产生过怀疑。这个时候，他开始有点清醒了，他有点意识到，会不会我老婆不是人啊？终于，他还是按捺不住自己的这个疑问，这有点像呃《白蛇传》里面这个许仙的这个这个态度，但但这个呃采药人可能胆子比许仙稍微大一点，不至于就吓吓昏过去、吓破胆。对，然后他妻子就承认了，嗯、呃，他妻子也非常真诚，他就说我我的确不是人，我是这里的山神，但是我很爱你啊，就嗯，我觉得我们这样挺好的，我们就一直这样生活在一起吧。那那个男人呢？其实呃。经历了一些震惊，他还是接受了这件事情，呃，可是呢，他还是越来越想念自己的这个人类的村庄，于、就是他就提出了一个要求，他就说：“哦，过两天，呃，是一个、啊、我们村庄的一个节庆的日子、呃，你能不能允许我回去看一眼？我看一眼就回来。”然后女山神非常担心，她说：“你如果真的想回去的话，你可以回去看一眼，但是你……”不能回到村庄里面，你只能站在山坡上远远地望。男人说：“好。”他想，反正先答应下来再说。然后那天呢，他其实还是没有这个呃守住这个承诺，他还是跑回了村庄啊，见到自己的这个父老乡亲，他觉得特别开心，然后想跟他们打招呼。但他突然发现，他所有的邻居都看不到他，只有他可以看到他们，然后他就显得非常孤独。可是呢，在人群当中有一个老喇嘛能够看到他，然后那个喇嘛呢就对着这个男人招了招手，这个男人跑过去，那个老喇嘛拿出一根金刚绳套在他的脖子上，嘱咐他，任何时候都不要把它摘下来。就在金刚绳戴上脖子的一刹那间，哎，他周围的邻居都可以看到他了。都围着他说：“哎，你到哪里去了？这一年都没有看到你。”这时呢，女山神就站在对面的山坡上，目睹了这一切。她恨得咬牙切齿，但是也没有办法。但那个男人他感觉非常好，因为他回到了自己的家，他有一种重新被认出、有种回归的这种感觉啊，还是觉得人类生活比较热闹。那渐渐的，他又有点像刚刚上山去住到女山神家里那种状态一样，他有点慢慢的忘记了哦，还有一个山神老婆和一个山神小孩的这个生活。嗯，他像往常一样，就是上山采茶。然后有一天呢，天气特别热啊、呃，他想脱一件衣服，于是他就把这个脖子里面挂的各种各样的东西，什么项链啊、嘎乌盒啊，什么就全部脱下来挂在树枝上。就在那个空当，金刚绳也被脱下来挂在了树枝上。突然之间，女山神就现身了，啊，她一改往常的这个啊、呃、娇媚，露出了青面獠牙的愤怒相。他、啊、一脚把男人踩在脚下，说：“你不要以为我怕你，怕那个喇嘛。看在我们曾经夫妻一场，我们有过一个小孩的情面上，我今天饶你不死。但是这个小孩你拿回去自己带吧。于是女山神就把一个哇哇啼哭的小男孩扔在了他身边，自己消失了。那天呢，这个男孩的箩筐里面就多了一个莫名其妙的小孩，跟着他一起下山了。从此之后呢，村庄里所有的人都知道了哦，他跟山神生了一个小孩。当我的朋友跟我讲完这个故事的时候呢。我第一个问题是，呃，你见过那个小孩吗？然后他说我爷爷见过。呃，我说那这个山神的小孩后来他有什么特别的地方吗？他说看起来他一点都没有特别的地方，和其他的小孩一模一样。可是呢，随着时间的推移，大家发现只有他们家养的牦牛从来没丢过。因为在藏区，像小牦牛其实是非常容易被狼啊、被棕熊啊这样叼走的。也许这是作为山神小孩一个隐藏的技能吧。这个故事的文化背景呢，可能和《聊斋志异》还有点不一样。呃，因为他在当地人的呃认知当中，它可能并不是文学作品，它可能是实实在,在在的历史技术。而且在这个故事当中，你会发现，除了一些神通，女山神的角色其实比人性还要人性。还是回到前一个故事所说的这种时空和维度上的这种变形记，其实我们无时不刻呃在不同的维度情绪当中穿越。我们顾此失彼，或者说我们只爱这个，离弃那个，加上呃无名呃散乱。呃，我们的记性也很差，呃，永远忘记了我们其实，在玩同一个轮回的游戏。其实，在情爱关系当中，我们就是可以完全的、清晰的去体会不同的六道在情绪的瞬间是怎么转换的。有的时候，你会更倾向于像一个天人；有的时候，你会倾向于像一个恶鬼；有的时候，你又会倾向于像一个阿修罗。当嫉妒非常明显的时候，这些。东方情爱之怪故事，我觉得最棒的地方是在于，他在这些精微情绪的表达上面是直给的，用极其丰富的想象力和极其大胆的手法直给。这种直给可以刺激我们当代，呃，非常狭隘的当代生活的那种那种木讷，而且一定程度上你来不及去做伦理上的一个评判，道德评判和政治正确是一个。非常非常小的东西，就像现代科学，它是一个非常年轻的东西。它们不是不对，不是无用，而是它非常小。不要说曾经说的超越三界六道了，我们现在连我觉得，嗯，起码去感受啊、呃，去开放的感受三界六道、呃、这个能力都快没有了。或者说有一天你的爱人，嗯、呃，在你面前不小心露出了一根。你认为应该不属于人类的尾巴，这时候你该怎么办呢？这里是一零零一第一季第十一集，我是阿哥，今天的故事会就到这里结束了，我们下期再见喽。
3: 苏巴南吉尔达耶瓦兰瓦玛，卡扎西莫奇尼基杰比米昂纳巴吉玛，吉玛扎尔嘎达耶瓦阿扎瓦桑德吉尼玛，卡扎贝伊吉布杜多安达伊南巴格尔哈玛，阿里巴罗吉玛多比耶吉鲁西吉卡达达玛，卡扎达达拉莫耶吉安今儿个咱这男的，俺家这女的没得嘛。今天出去干啥？咱爸去，咱妈去，咱哥去，咱姐去。明天俺去玩去，咱爸去。现在大人去玩去，没得去把我弄半天。其实现在春节得得，老堂起码得去。现在感觉真正小气，说明他干了半天。俺过去走路颠吧，俺过去从哪去嘛？现在啊，这个街吧，街娃就差别嘛。一百来个打来一，打两就颠红的颠嘛。从早起从了从早，躺进不把你骂你嘛。你有点红个，从把躺进那把哥嘛。现在啥子都不禁，禁把躺进先得买嘛。反正全部把妹的，都把给弄。卡拉汤姆埃达马鲁乔伊纳尼姆，从中国昆明到贵寨，我们南半圆。在这山间小道上，我们今天就要到达。今天是雨季啊，我们到达的曼谷。我们今天要到达曼谷。我们今天要到达曼谷。Ji ba ma na ge bi ru wa oni dong an yan, eri yan da bi ya hong ban hua san yan. La men da da dong bi ye ji tian san nong yan yan. Xian zai lai zhuo yan ba, ruo da da qi xiang na hama. Da ba ni ji bi ge bi dun ma ri ban xue ma, ta ba lai zhuo ma jia po la da ma mu qie ma. Ni hua jia ge jie jie ze dong ma mei ba xue ma, ji ni ma da ji bi. What I saw, I didn't get to ride. I'm the poor misunderstood. I'm the one who's not good enough to do what they do. Don't know what they're doing, but they're doing it. So I'm gonna get what I'm gonna get.